0: Vorige week was het de langste dag van het jaar, hè? Mooi is dat altijd. Heel vroeg opstaan en dan de hele dag naar de zon kijken. Ja, dat is ook altijd wat ik doe. Op, uh, je hebt
1: het over 21 juni.
0: Ja, ja, nou dit jaar was het 20 juni trouwens. De, ja.
1: Oh, dat, dat wisselt ook nog.
0: Is het trouwens niet ja. zo dat de...
1: Uh, ja, ik ben de naam even kwijt, maar de, zeg maar de, de klimatologische start van mm. de zomer eerder is? Oeh, ja, op 1 juni of zo dan. Ja, zoiets. Zo hmm. Daar is ja, een, daar dat is een naam voor hoor. Dus dat mogen mensen, dan, uh, mogen
0: mensen dan in de DM sliden, die naam. Ja, kom maar door. Of ik zoek het gewoon op op Google, dat kan ook. Nee, laat die mensen naar ons sturen. Oké, okay. dat is beter. Hey, maar uh, ja, de zomer. Dan uh, ja, is het toch traditie om dan met de caravan en de tent uh, richting het zuiden te trekken. Um, dit jaar zal het misschien iets anders zijn, natuurlijk. Hè, met het corona gebeuren. Um, maar het toeval is, en dat, uh, is op zich, dat weten best wel wat mensen al, dat wij al uh, geruime tijd in uh, Italië wonen. La Dolce Vita hebben wij hier. Dolce Vita, um, lekker hoor. Dus, en, ja, en wij krijgen toch regelmatig de vraag van mensen uh, of we daar eens een keer een, een aflevering over kunnen maken. Een aflevering over de Italiaan of uh, de Italianen. Dus bij deze? Nou, ik heb er uh, ontzettend veel zin in. Dit is met een korreltje zuid. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom.
1: Italië, de geboorteplaats van Leonardo da Vinci, Silvio Berlusconi en natuurlijk deze podcast, is een bijzonder landje. Het land heeft het meeste werelderfgoed ter wereld, het heeft een ongekend lekkere keuken en een gigantische bureaucratie. Vandaag spreken we over een van onze favoriete plekken op deze aarde. Italië, het land van Furbizia. Ik uh, had al het idee dat het vrij lastig is om te vatten uh, wat de Italiaan is. Hoewel hij zich, of, en zij zich natuurlijk, op verschillende manieren wel laat typeren. Mm -hmm. Maar ik heb dus de afgelopen twee weken een kilometer of, nou pak een beet, vier uh, en een half duizend door mm -hmm. Italië gemaakt. En dan vooral het zuiden van Italië. En mm -hmm. sindsdien ben ik eigenlijk nog meer... Uh, uh, ja, verwacht wil ik niet zeggen, maar ja. uh, verbaasd uh, over, ja. uh, over de totaal ongrijpbare identiteit van de Italiaan.
0: Ja. Dat ja, het, is zaken maar... ook, het is natuurlijk ook een, een, een soort bij elkaar geraapt volkje, een beetje zoals de Belgen. Uh, die, het is ook niet één volk. Hè, de, de, de Italiaan die in, in de Alpen woont, in uh, Trentino, mm -hmm. heeft helemaal niks... In overeenkomst met een, een jongen uit Palermo, uit Sicilië. Het zijn totaal verschillende volken. Maar, en waarom? Nou, allereerst heb je, heb je ze al in, uh, in Zuid-Tirol, dat ze daar Duits spreken mm -hmm. in het noorden. Een klein berggebied daar. Uh, maar ook gewoon qua levensstijl. En, er komt nog eens bij dat zij dus pas 200 jaar
1: uh, iets, in, 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 in ieder geval in politieke zin, met elkaar te maken hebben.
0: ja. Ja, absoluut. Want Italië is een jong land, natuurlijk. Hè? Nu is het wel zo dat wij in uh, Milaan wonen, wat natuurlijk een beetje de ja, cosmopolitan city is. eigenlijk een is beetje het
1: Amsterdam-zuid echt... van, uh, van Italië,
0: <laughs> kun je wel zeggen. Ja, juist. Ja, dus hier, hier zit iedereen wel. Dus, dan kunnen we, dus misschien hebben wij wel een beetje een soort overzicht van de Italiaan. Dat ze oh, hier zo allemaal, ja. allemaal samenkomen. Mm -hmm. mm -hmm. um, nou ja, goed, Max, we weten allemaal dat uh, een Italiaan en een Nederlander uh, ja, toch best wel verschillend zijn van elkaar. Veel vlakken. Mm -hmm. Wat denk jij nou, hè, na drie, vier jaar in Italië, wat het grootste verschil is tussen de Nederlander en de Italiaan? Vrij brede vraag natuurlijk. Maar... Ja.
1: Uh, ja, nou goed, uh, brede vragen die behoeven natuurlijk ook brede antwoorden. Dus bij deze uh, zal ik maar beginnen met te zeggen dat... Uh, ik dus altijd dacht dat de verschillen wel meevallen. Uh, in, zeg maar in mijn eerste periode hier in Italië dacht ik van, ja, weet je, al die uh, vooroordelen van Italië. Nou, dat is dan tot op zekere hoogte uh, nog wel waar. Maar nee. over het algemeen zijn het ook gewoon mensen die ochtends ontbijten, naar hun werk gaan. Daar uh, een hoop plezier maken, terugkomen, hun kinderen uh, wat te eten geven. Uh, voor een tv hangen. En dan weer naar bed gaan om de dag daarna hetzelfde te doen. Maar ik denk dat, dat, dat de identiteit van de Italiaan uh, echt wel heel degelijk anders is dan, van die, dan die van de Nederlander. En ik denk dat dat het sterkste naar voren komt in hoe mensen hun vrije tijd besteden. O, goeie. En daarmee bedoel ik te zeggen dat hier natuurlijk, en dat heeft vooral met het klimaat te maken, nogal buitengeleefd wordt... Uh -huh. uh, dat zorgt er misschien ook wel voor dat iedereen van alle leeftijden eigenlijk op ieder moment van de dag op straat te vinden is. Uh, ja. Dus uh, ja, ik woonde dan toevallig in, in de eerste twee jaar woonde ik in een soort uh, Apkoude uh, van Milaan. <lacht> en daar woonden dus heel veel oude mensen. Maar die mensen deden wel nog mee in de samenleving, zeg maar. Dus die stonden op straat, die gingen ze ochtends naar de bar, en hè, van die witte wijntjes drinken, je kent het allemaal wel. Ja. En, en kinderen tot laat op straat. Dus ik heb het idee dat hier wat uh, dat de mensen wat meer met elkaar te maken hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja. Mensen van verschillende lagen wat meer
0: met elkaar te maken hebben. Ja, 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 absoluut. Dat is, dat is ook een van de theorieën, toch, dat ze in Italië zo gigantisch veel coronadoden hebben gehad, omdat die kleinkinderen komen gewoon mega veel in contact met hun uh, grootouders, wat ja. in Nederland gewoon minder is. Ja, ja, Hier zijn ja, ja. grootouders, als jij met pensioen gaat en jouw zoon of dochter krijgt een kind... dan is vanaf dag één jouw nieuwe job babysitter totdat het kind... Uh, 18 is. Een jaar of 18 is of zo.
1: <laughs> ja. Ja, maar nee, oké. Okay. Dus, uh, ja, dat... Maar wat denk jij dan? Ik kan nog ja. wel 10 verschillen opnoemen. Maar dat is in ieder geval uh, één, nog een ander ja. groot verschil. Daar zullen we het zo meteen over hebben. Is het feit dat uh, regels hier uh, een soort minder heilige graal status hebben... Mm -hmm. dan dat ze misschien hebben in uh, uh, West-Europa. En dan uh, met
0: name Nederland. Ja. ja, in Nederland is het echt... De regel, die volg je, daar wordt niet over gediscussieerd. Yes. Nee, jij, jij zei net hoe de vrije tijd uh, besteed wordt. En daar heb ik me afgelopen jaren ook al wel het hoofd een beetje over gebroken. En ik heb misschien nog niet helemaal een sluitende filosofie erover, maar laat ik hem eens iets opgooien. Wat, wat mij opvalt, is dat Nederlanders eigenlijk heel erg een soort natuurmensen zijn. Klinkt misschien een beetje antroposofisch, maar ik bedoel het meer dat het... <laughs> uh, in Nederland is het, is het gewoon echt gebruik dat je een huis met een tuin hebt. Dat de, 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 ja. Zelfs de oude arbeiderswijken in, in Tilburg-West uh, heeft ieder huisje een klein tuintje. Dat is echt dat is, dat is niet meer dan normaal dat je een tuintje hebt. Um, hier niet. Hier boeit ze dat helemaal niet. Maar ook als je dus redelijk wat, wat centen hebt en je kan een prima huis uh, kopen, dan is het... Aandeel tuin in, die, in, 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 in dat huis is echt mega klein. Ja, en meestal ja, ja. wordt er gewoon een garage opgebouwd op, op zodat je je auto kan parkeren. Mm -hmm. Maar ook Nederlanders, hè, het, ik begonnen net over de, de, de vakantie, dan ga je kamperen. kamperen mm -hmm. i, i, als je dat aan een Italiaan uitlegt, die snapt dat, hey, die snapt dat yes. niet. Ja, je gaat kamperen als je echt een lijpe hike in de Alpen gaat, gaat maken. Mm -hmm. Maar, nou, maar toch voor met campers role...
1: rijden ze wel rond, hoor. Ze rijden wel rond met uh, campers en caravans. Nee. Dat is niet een
0: uitsluitend Nederlands ding. Nee, kijk, ik generaliseer natuurlijk. Maar als jij hier naar het, het Gardameer of het Como meer rijdt... en je bezoekt een willekeurige camping... dan is dat 90% Nederlanders en Duitsers. En dan ja. zal er een verdwaalde Italiaan tussen staan. Maar over het algemeen is drie weken op een camping staan, niet iets wat een Italiaan in zijn zomer doet. Nee. Uh, nu moet die ik, een uh, huisje uh, ik, Zee. ik... Ik, ik ja, moet daar even is. op inhaken. Kijk, ik moet ook, uh, uh, misschien moeten we
1: even duidelijk maken aan de luisteraar dat wij hier nog wel drie uur met elkaar kunnen lullen over het verschil tussen de Italiaan en de West-Vlaming. Of, uh, ja. wat, wat zijn nou de specifieke karakteristieken van een Italiaan, van het land, van het bestuur, van dit, van dat. Maar ja. we, moeten een beetje, we moeten hier een beetje op gevoel uh, sturen in de podcast. Maar je mag in Italië heel erg veel uh, dingen, of in ieder geval heel erg veel dingen worden ofwel geaccepteerd of door de vingers gezien, die je niet in Nederland uh, hebt. Bijvoorbeeld uh, een, een hele grote groep volwassen mannen die uh, gewoon uh, volledig midden in een park uh, tien, uh, tien schapen grillen en daar uh, 600 liter bier bij drinken. Gewoon heel rustig met een muziekje en dan uh, later weer naar huis. Of dat je, weet ik veel wat, je auto uh, driedubbel parkeert. Uh, zodat, uh, de, de, ja, op, of op de stoep inderdaad. Zodat degene die in de middelste lijn staat uh, de komende 84 weken naar zijn auto kan fluiten. Dus ja, hoe moet ik dat zeggen? Je, je, je bent misschien wat, je wordt wat minder aangekeken of zo op de dingen die je doet. Ik denk dat de ja. persoonlijke vrijheid in die zin wat meer. Of in ieder geval dat idee heb ik. Hè?
0: Dus dat je wat meer kunt uh, maken mm -hmm. op dat, op dat dus, gebied. Ze, ze, ze grijpen veel meer naar ieder stukje vrijheid dat je krijgt, wordt in Italië met beide handen aangegeven. Ja, precies, precies. Als, dus, als, als jij op, de, op een brede weg rijdt, en het is eigenlijk een tweebaansweg, maar het kan ook met drieën. Dan dat doen ze het met drieën. Je ja. ziet ook nu in Italië
1: uh, dat hier. Uh, ja, goed. Italië was natuurlijk als eerste geraakt met dat met coronavirus. Nu is dan de lockdown er vanaf. En de lockdown, lockdown ja. is er hier echt vanaf. Je echt, ziet, hè? Ja. Wij, wij waren eergisteren uh, op zaterdagavond bij Arco della Pace. Een prachtige ark. Een soort Arc de Triomphe van Milaan. Een biertje aan het drinken. Maar wij zaten ja. daar met, uh, nou, pak een beet. Duizend anderen. Daar stonden heel wat uh, dronken tieners, Ja. ja. <laughs> Dus, uh, en ik heb niet het idee dat dat een heel problematisch ding is in Italië. Snap je wat ik bedoel? Dat samen leven, samen op straat, samen aankloten, mm -hmm. dat wordt toch... Uh, ja, ik weet niet, dat heeft een andere status dan bij ons.
0: Ja, 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 mee eens. Maar, dat haakt een beetje in met het volgende. Wij hebben een boekje gelezen, of ik heb hem bijna uit, van uh, meneer John Hooper. Het heet The Italians. Het is in het Engels geschreven. Hij is een uh, journalist. Van ja. The Economist, geloof ik. Ja. En hij heeft een jaar of twintig in Italië gewoond. En heeft een, ja, een boek geschreven. De naam zegt het al, The Italians, over de Italiaan. En hij, uh, ergens halverwege het boek, komt met een soort term. En hij noemt dat unethical familiarism. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, waar, en daarmee omschrijft hij eigenlijk um, en met name de Zuid-Italianen. Uh, wat bedoelt hij daarmee? Hij zegt, het probleem in Zuid-Italië... Je ziet dat, dat dat is gewoon een stuk armer dan hier in het noorden. En waarom is dat nou zo arm? Want, je, want ze hebben in principe heel veel uh, resources. Ze, ze, ze kunnen ontzettend veel landbouwbedrijven daar, olijfbomen, noem maar op. Toerisme, ook dat. Uh, maar waarom komt dat niet van de grond? En waarom blijven die mensen echt arm? En uh, dat legt hij dus uit aan de hand van de unethical familiarism. En daarmee bedoelt hij dat in het zuiden van Italië de familieband sterk is... maar ook dusdanig sterk dat je eigenlijk alleen maar de familie vertrouwt. En alles daarbuiten, uh, daar kijk je met enige scepticis tegenaan. Dus dat ja. wordt, dan wordt het heel moeilijk om als boer bijvoorbeeld... samen te gaan werken met andere boeren in de regio... om zo uh, enige afspraken onderling te maken, want je vertrouwt niemand.
1: <lacht> um,
0: ja, maar ja. Dit, dit is iets dat, dat
1: blijkt uit tachtig uh, uh, verschillende elementen van de Italiaanse cultuur. Mm -hmm. de, bijvoorbeeld de zakenwereld, alle grote Italiaanse bedrijven, allemaal familiebedrijven. Nu is dat niet iets uitsluitend Italiaans, snap je, want in Amerika en Nederland heb je ook hele grote uh, familiebedrijven. Het is, is grappig dat je dat zegt, want ik was dus in Napels... Uh, daar heb ik jou zaterdag al over verteld, maar ik zal, ik zal de luisteraar ook nog even doen meegenieten van wat ik daar wel ja. mee heb gemaakt. Je, je was afgelopen week in Napels. Ja. Ja, ja ik heb er zin in. Ah. Let's go. Um, Als je vanuit Nederland naar Italië rijdt en dan Milaan, waarvan de Italianen vinden dat het perfect georganiseerd is, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, hm, het is hier uh, aan zich oké okay georganiseerd, maar het is niet je van het. Nee. Nu ben ik dit wel een beetje gewend, maar ik ben in de auto gestapt en naar Napels gereden. Ja, dat is dus echt, ik denk serieus dat het centrum van Mumbai er beter georganiseerd bij ligt dan het centrum van Napels. En nu is dat voor heel veel mensen heel flauw om altijd te, 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 te lullen over Napels, dat dat niet uh, uh, je van het is of dat dat niet... Uh, hè. Iedereen kent de gebreken van Napels, laat ik het zo zeggen, in, uh, in Milaan. Maar wat je daar ziet is gewoon het schoolvoorbeeld van dat uh, gedrag waarbij dus alleen de familie centraal staat. En dat blijkt namelijk uit het volgende. Als jij geen onderdeel bent van een Laat ik zeggen, community die groter is dan jouw familie of jouw gezin, dan boeit het je dus ook niet waarschijnlijk hoe je wijk erbij ligt of hoe je stad erbij ligt of hoe je whatever, mm -hmm. snap je? De grotere, het grotere concept samenleving is dan wat minder belangrijk voor je. Dit is een heel kort door de bocht statement, maar ik denk dat dat er wel voor zorgt dat je in uh, Napels dus straatvuil overal hebt liggen. Iedereen rijdt daar, wel of niet verzekerd, zonder helm, op allerlei motorini, die noemen ze, zo noemen ze dat hier in Italië, ook gewoon motors. Um, het, is, het is een complete chaos, niemand houdt zich aan de verkeersregels als een politieagent. Ik zag het trouwens, er reed iemand langs op een motor, zonder motorhelm. En degene die achterop zat, had ook geen helm. die ging te hard door een rood licht bij een... Um, ja, bij een rotonde of zo, of er, was iets, er was iets aan de hand, hij deed iets niet goed. Er stond toevallig een agent en die vroeg netjes aan hem, of ja, die maanden hem dan, moet ik eigenlijk zeggen, mm -hmm. om, om te stoppen. En die man begon helemaal te flippen dat hij moest afstappen en dat hij moest stoppen, want hij was onderweg naar dit en onderweg naar dat. En toen hoorde ik die agent zeggen, meneer, ik doe gewoon mijn werk, ik sta, maar, hè, dus hij probeerde heel netjes, en die gast was aan het flippen, in het napolitaans dan, hè, dus het dialect versta je geen, geen, geen zak van. En toen dacht ik bij mezelf, maar dit is toch wel een hele vreemde situatie. Want je zit hier zonder schoenen en zonder helm op een motorscooter met je kameraad. Mm -hmm. Je rijdt te hard door rood. En dan terecht ja. zegt een agent of je even wil afstappen om je papieren te controleren. En dan begin jij uit te flippen. Ik denk dus dat je in Nederland oprecht een heel serieus probleem hebt als dat gebeurt. En terecht. Kom op, ja. het is een hele rare situatie als het gezag. En dan wordt gewoon een verkeersagent je niet meer mag vragen om even af te stappen. Of je alsjeblieft je papieren wil laten zien
0: als jij zonder helm door rood rijdt. Ja, ja, Ik denk dat je in Italië heel vaak uh, dit soort situaties, situaties, tegenkomt, waarbij de wereld een beetje uh, lijkt op zijn kop te staan. Mm -hmm. Dat je daar als, als Nederlander kijk je naar een situatie, of je begeeft je in een situatie en je denkt, hè, maar hoezo gebeurt dit? En iedereen om, alsof je in een soort droom zit, waarin alles in één keer, waarin het eens, ineens no normaal is om in je naakje over straat te lopen. Ja, ja, ja. ja. Um, zo is het hier bijvoorbeeld. Ja, daar kunnen we natuurlijk als Nederlanders altijd uh, over klagen. Over die Zuid-Europeanen. Dat ze, hè, ze betalen hun belasting niet. Ja. De, uh, begrotingstekorten die oplopen. Dat soort zaken. Maar dat is ook wel echt een probleem hier. Um, mm -hmm. In Italië, als jij naar de tandarts gaat. Of naar de huisarts. Nou, huisarts is gratis trouwens. Dus laten de tandarts. Je gaat naar de tandarts. Um, dan krijg je aan het einde van, de, uh, van je behandeling krijg je natuurlijk de, de rekening. En dan vragen ze. Wil je de factuur erbij, weer het bonnetje erbij. Mm -hmm. um, op zich geen rare vraag, maar wat betekent dat? Als jij ja zegt, dan betaal je een euro of 30 extra. Als jij zegt nee, laat maar dat hoeft niet, dan is het goedkoper. Mm -hmm. Oftewel, dan is het gewoon zwart, dan hoeft die tandarts geen belasting te betalen, heb jij 30 euro korting op je kroonsteenbehandeling. Mm -hmm. um, maar dat is wel een probleem hoor. Ja, ja, ja. Dat zou in, Nederland, dus in Nederland zie je dat niet. Mm -hmm. ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel in de, in de bouw of in de eh, hoveniers... die een klusje links en rechts zwacht doen. Maar het is hier echt structureel.
1: Ja, ja maar je hebt dus... Uh, dat, is, dat is grappig. Te, ja goed, ik haak er maar weer op in. Hè, we zijn lekker bezig. In Italië heb je een concept dat heet furbo. Oké? Okay? Mm -hmm. En een furbo uh, is eigenlijk... Ja, dat valt een beetje moeilijk te vertalen... maar het is een beetje foxy. Is dat een, een slaai? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Yeah. Een beetje um, listig. Sluw. Listig, slu. listig. Yeah. Slu. Yeah. Um, En in Nederland heeft het woord listig of sluw een hele negatieve connotatie. In Italië kun je dus best wel, als je het over een derde persoon hebt, complimenteren als je zegt, ja, hij heeft dat echt voerboog gedaan. Hij was echt even, hij heeft die, mm -hmm. hij heeft die rij geskipt, of hij heeft, die, 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 hij heeft zich weer onder de, de rekening van de ENEL, uh, energie, uh, ja. weet ik veel, elektriciteitsrekening, weten te werken. En dat concept, dus het, het, dat, er, dat er respect is voor, of in ieder geval begrip, maar in zekere zin ook wel respect voor het ontwijken van regels. En dat, mm -hmm. dat ze dat ook wel leuk vinden. Ja, ja. Dat, dat zijn dit soort zaken waar jij het net over hebt. Snap je dat je dan net even aan het. Uh, hè? Dat je net even, ja. het even anders doet in Nederland. Daar waar, in Nederland ja, is het toch wel de bedoeling dat je een beetje naar de regels dus houdt.
0: Nu is ja, dat... Maar in Nederland is het ook een soort sociaal. In Nederland is het dus ook andersom. Je wordt ook wel een soort van sociaal gecomplimenteerd als je je aan de regels houdt. Dat je. Ja, als je je auto op de stoep parkeert, in Nederland, dan ben je gewoon echt een lul. Ja, bij, ja, precies. Dus wij proberen altijd wel ethisch te handelen. Of in ieder geval ja. ethisch,
1: gewoon een beetje... Het, het klopt inderdaad dat wij het tegenovergestelde hebben. En dat is in, in Italië ben je dan gewoon een sukkel, snap je? Als, je Italië, als man, zeker als man, weet je, dan moet je gewoon een beetje... Je eigen regeltjes erop nahouden. Nogmaals, dames ja. en heren, is een beetje code de bord. Want ik ken, ik, ik, ken zelf, ik, kijk, ik ken meer Italianen die over het algemeen gewoon de regels accepteren. dan dat ik uh, Italianen ken die dat niet doen. Waar het niet, dat. Kijk, Berlusconi, ook weer zo'n figuur. ook weer typisch Italiaans. Italië is ook weer het enige land waar dan zo iemand uh, aan de macht komt. <laughs> Hij uh, zei gewoon tijdens zijn toespraken. Hè, dus mm -hmm. op het moment dat hij zich verkiesbaar stelde om de president van het land te worden, zei hij, luister, ik vind het niet meer dan normaal dat als de staat jou om belachelijke bedragen vraagt, hè, dus in termen van belasting of in whatever, mm -hmm. boetes, et cetera, waar hij in sommige gevallen natuurlijk gelijk in heeft, want hier betalen sommige mensen echt hele achterlijke bedragen aan belasting, dat je dat dan probeert te ontwijken. Yeah. Uh, hij staat zelf <laughs> natuurlijk uh, heer en meester uh, in en in geweest. Uh, maar dat, uh, het feit dat hij dus gekozen is als president, zegt natuurlijk wel wat over. Premier? Ja, of als uh, premier zegt natuurlijk wel wat over de houding van de Italianen. Tegenover uh, Furbizia. Met andere woorden, het zijn van hè, listig, sluw of, of, of ja, smart. Het ligt er maar net eventjes aan hoe je dat bekijkt.
0: Dan iets anders. Het eten. Uh, want als je Italië bespreekt, dan hoort het hoofdstuk eten daar natuurlijk in. Want het eten hebben ze hier heel zwaar onlock en is ook echt heilig. Uh, waar je in Nederland een half uurtje lunchpauze krijgt... en dan uh, drie boterhammen met kaas naar binnen werkt... Mm -hmm. um, dat doen ze hier niet. Hè. Hier is het echt een hele serieuze maaltijd. Om, uh, om één uur middags een uur lunchpauze. Um, Soms twee... Soms twee, ja, ja. ja Ik vind het mooi. Ik woon nu twee jaar in Italië. En op het begin vond ik heel veel dingen van Italianen heel raar. Hè, wat, wat we net bespraken, dat die wereld op zijn kop lijkt te staan. Um, maar nu begin ik steeds meer naar Nederland te kijken en denk ik... Ja, maar Nederland doet ook dingen echt heel raar. Bijvoorbeeld ja, dat lunchen. Ja. Een half uurtje, drie boterhammen met kaas. En mm -hmm. that's it. Dat That is a ongezond gewoon. Mm -hmm. um, Al was en B, het maar mentaal. Ja, en, ja, en B, uh, het is ook gewoon helemaal niet leuk zo. Hier nee. is, een, is het echt een maaltijd waar je samen zit mm -hmm. en je bespreekt de dag of whatever. Mm -hmm. um, ik ben daar wel voorstander van. Eh, daar ben ik het ook mee eens.
1: Waarheid niet dat ik denk dat het gemiddelde Nederlandse gerecht uit de, de handen van de gemiddelde Nederlandse huiskok zich niet heel erg leent om daar een uur uh, lekker in te gaan liggen prikken. Daar waar je in Italië natuurlijk gewoon pastas voorgeschoteld krijgt door willekeurige Gewoon vrienden van mij. Vorige zomer waren we naar uh, een huis van een of andere vriend van mij. Of nee, ik moet zeggen naar een of ander huis van een vriend van mij. Aan een meer. En ik was zo, ja, ik weet niet, ik moet nog even wat eten. Hebben we nog... Uh, ja, is er nog iets te eten? Nou goed, ik was even met iets anders bezig. Even naar de wc gegaan, weet ik veel wat. Nou, ik kwam terug, stond daar gewoon een zieke spaghetti ai frutti di mare met zeevruchten voor mijn neus met meloen en dit en dat. Ik zeg, hé, hoe, 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 hoe kom je hier nou aan? Hij zei, ja, net even gemaakt. Ik zeg, hé? <laughs> maar, maar er zitten zeevruchten in. Dan moet je toch allemaal... Ja, nee, doe normaal, man. Moet je gewoon... Hè, je moet het gewoon koken, even de tijd voornemen. En geen gezeik. Dus, ja. uh, kijk, dat, dat eten en uh, de kennis over eten, dat is ook heel, 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 heel erg belangrijk. Hè? Dus iedereen in Italië heeft ook wel een soort van basiskennis. Overigens vaak op het irritante af. Ja. Want het mag absoluut, uh, het, is, het is niet, uh, je moet daar niet in vernieuwen, zeg maar, nou, want dat is... Dat nee, een, een, een nieuwe pasta Bolognese bestaat niet. Nee, en, overigens bestaat gewoon... de pasta Bolognese sowieso niet, hè. Dus dat is de pasta, ja. de, 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 de tagliatelle al ragout. Uh, en van <laughs> als je dus het woord Bolognese al laat vallen, dan draai je hun magen zich ook... Uh, toch wel redelijk om. Maar goed, er is allemaal lachen, weet je wel. Dan kun je een beetje, dan kun je een beetje steuken en dan kun je een beetje zeggen, nou, ik vind dat past eigenlijk maar, laf, maar, maar laffe uh, dish. En dan, ja, dan uh, krijg je klappen. Ja, dan krijg je klappen, inderdaad. Of wat ook
0: altijd een mooie is, is als je zegt, de Franse keuken is toch wel net wat beter. Ja, ja. <lacht> dan krijg je ze ook zwaar over je flikken. Ja. Maar, um, ja, wat dat betreft, maar in die keuken zie je wel de essentie ook van de Italiaan, denk ik. En daarmee bedoel ik het volgende. Italianen zijn heel erg conservatief. Wat we net zeiden, je, je kan die Italiaanse keuken niet vernieuwen. En zeker als Hollander niet. Dan nee. ben je gewoon een... Uh, ja, dat zijn gewoon uh, crimes against humanity. In de, volgens de Geneva Convention. Ja. Als je hier uh, uh, Philadelphia saus door je pasta roert, dan... Dan, Boy, yo, dan kijken ze je echt aan alsof ze water ja. zien fikken. Ja. Um, maar dus, um, wat ik wil zeggen. Ja, Italianen zijn over het algemeen vrij conservatief. Mm -hmm. um, komt natuurlijk omdat de kerk hier toch een flinke vinger in de pap heeft en heeft gehad. Zo zie je dat Italianen gemiddeld tot rond hun dertigste thuis blijven wonen. Mm -hmm. En dat heeft meerdere redenen natuurlijk. Want je hebt hier niet zoiets als de duo die jou leuk maandelijks duizend euro kan storten. Dat bestaat hier niet, dus het moet allemaal van de families komen. Mm -hmm. um, <laughs> maar het, het is wel uh, opmerkelijk dat zoons en dochters er vaak ook bewust... ook al zouden ze het kunnen betalen... er bewust voor kiezen om thuis te blijven wonen. Want mm -hmm. ja... Je Jella moeder mama. maakt... Ja, je moeder maakt toch wel hele mooie... hele fijne pasta iedere lunch. Ja. Um, en dan, maar word je, daarmee...
1: dan word je een mammone.
0: Ja, ja. Oh, joi, joi, joi. Dan ja, moeten we zo meteen de de even, aan, even aanstippen. Ja. ja. Je ziet dus wel, denk ik... mijn uh, visie... ...dat Italianen, zeker onze leeftijd, zo eind de 20... ...toch een totaal andere volwassenheidsontwikkeling doormaken... ...dan de gemiddelde Nederlander. Niet per se slechter of beter. Uh, want veel Nederlanders die gaan op hun achttiende studeren in Leiden... ...of in Delft of in ja. Utrecht. En, dan, en, dan, zijn en dan, ze, dan zijn ze al gestopt met roken. Ja, en dan gaan ze daar uh, vijf dagen in de week zichzelf coma zuipen. Dat is ook een ontwikkeling... Uh, ja. Um, ja, een maar wel positieve een soort van... ontwikkeling. Ja, en dan ga je in een heel, heel vies studentenhuis wonen. Dat heb ik ook gedaan. Um, en, maar dat doet, dat doet een Italiaan dus niet. Hè? Die gaat niet uh, in een studentenhuis wonen. En al, woont die, al zou die in een soort, soort co-living space uh, wonen, dan is dat brandschoon. Um, ja, en dan krijg je dus dat mamone, wat je net, net zei. Die moederskindjes. Die heb je hier wel uh, tot in extreme mate. Ja.
1: Met het uh, welbekende Oedipus.
0: Hoe zeg je dat? Oedipus? Ja. Uh, ja, Oedipus complex. Complex, ja. ja. Want, lekker. Um, nou, hier is het... Ja, het is ook een soort cultuur... Dat als je als moeder... Een zoon voortbrengt... Dan is dat toch net wat beter... Dan als je een dochter voortbrengt. Zo, so, dit is een statement, hoor. Ja. Dit, ja, dit... Uh, is een controversieel statement. Mag, hoor. Mag, bedoel... Het is in ieder geval... Uh, nou, ja, beter, beter. Ik bedoel meer... Um, nee, nou, beter, vroeger, vroeger was het denk ik wel gewoon echt beter om een zoon te hebben. Nu natuurlijk valt het allemaal wel mee. Maar die cultuur zit er wel dusdanig ingesleten gesleten. Dat, dat je dus ziet dat als jij een, als jij een Italiaanse man bent... Uh, dan is jouw eerste, vaak enige liefde... is je moeder. Want jouw moeder die vertroetelt en verwent je tot op een bizar niveau. Ik zie het zelf in de familie, Italiaanse families waar ik me in begeef, dat ik denk, wat? Ja, zeg maar, ja, ja. zo'n een klein ventje van een jaar of vijf, een jongetje... die wordt als een soort prins behandeld. Er mm -hmm. mag niks overkomen. Die krijgt altijd het beste eten. Oh, wil je nog een ijsje? Tien uur s'avonds. avonds. Wil je nog een ijsje? Tuur, pak een ijsje. Ja, ja ja, uh. ja,
1: ja. Ja, ik zou nu willen, ik zou daar keihard met gestrekt been tegenin willen gaan, maar ik denk dat het gewoon waar is. In Italië, ja, het is, dus, ja. Dit, dit is, het is gewoon een cultureel ding. Inderdaad, mensen, eh, mannen, houden gewoon heel erg veel van hun moeder. En dat is natuurlijk in heel veel gevallen ontzettend terecht, want dat zijn ontzettend lieve moeders. Mm -hmm. um, maar inderdaad, ook dat heeft weer een orthodoxe kant. Hè? Dit, dit ja. is weer onderdeel van, van, de, van de orthodoxie van de Italiaan. Um, nu is het zo dat Italië wel, en dat is weer, een, uh, dat is weer iets anders, valt me net bij. Uh, te binnen, dat er wel een redelijk significant verschil zit uh, tussen de mensen uit het noorden van Italië en dan specifiek alles boven de Po-rivier, uh, ja, misschien mm -hmm. nog met Toscane inbegrepen, dat zijn ook hele schattige mensen, en Zuid-Italianen, uh, die er toch een wat... Mm, hoe moet ik dat nou fatsoenlijk uitleggen? Wat daar het ik denk dat het heel moeilijk is om daar de vinger op te leggen wat het verschil is tussen die twee type eh, mensen.
0: Nou, probeer het eens dus op een apolitiek correcte wijze.
1: Mm, nou, ik denk dat alle dingen die we, van te dus die we in deze podcast gezegd hebben, en dat alle uh, 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 vooroordelen die er bestaan over de, over de Italianen, ...dat die duidelijk zichtbaar zijn in het zuiden van Italië. Dus één, het lekkere eten. Twee, het niet naleven van de regels. Het, het voetbalfanatisme. Het, eh, weet ik veel. De, de maffia, laten, ja. laten we wel zijn, is ook een uh, niet uh, te, te, te miskennen onderdeel van de Italiaanse staat. Ja. En die zijn toch duidelijker zichtbaar uh, in het zuiden
0: van Italië. Mm -hmm. Nee, absoluut. Italië is toch gewoon een soort geleidende schaal van chaos in het noorden. Nou ja, eigenlijk gewoon exact. In, als je helemaal in het noorden komt, Südtirol, waar ze dus Duits spreken, dat is een soort Zwitserland, Oostenrijk. Alles perfect geregeld, straatkeurig belijnd, auto's staan niet op de stoep. Hm. Um, en hoe verder jij naar het zuiden afzakt, hoe chaotischer de wereld wordt. Ja, maar echt toch. Echt Hoe vreemder het wordt ook. De
1: regio, uh, laten we even... Kijk, de armste regio in Italië is, de, is, is Calabria. Oké? Okay? Ja, dus de dat punt is, van de laars. Ja, yes, dus dat zijn de tenen en dan mm -hmm. net zo de wreef, weet je wel. Maar mm -hmm. net daarboven, en dat is dus de, de, de regio waarvan Napels dan de hoofdstad is, Je heet Campania. En Campania is gewoon een rundown gebied. In mijn, uh, in mijn uh, visie. Mm -hmm. En dan heb ik het even over het stedelijke gebied. Hè? Want daar, die bergen wat je daar hebt. En je hebt daar ook de Amalfi-kust en Sorrento. En eh, geef, eh, noem het allemaal maar op. Allemaal ziek mooie natuur. Maar zodra je dan in die baai terechtkomt waar dan die steden liggen. Mm -hmm. Ik noem me Napels. Ik noem Caserta, uh, Afragola, uh, mm -hmm. Castel Volturno. Uh, dames en heren, zoek dit allemaal maar eens een keer op op Google Maps. Loop daar eens, met, loop daar eens twee rondjes uh, hè, met dat popje, met die camera rond. Het is uh, echt, ja, yeah. het is gewoon een soort uh, Moldavië, is het gewoon. <laughs> een Moldavië met zon, snap je? Het ja. is gewoon echt, uh, en, en daar komt nog eens bij, er zijn er nog een aantal ook weer bizarre feitjes die zich daar dan uh, voordoen, namelijk één. Dat is een van de meest vervuilde gebieden van Europa. Vervuilder mm -hmm. nog dan Pripyat toen daar die... die, die... Ja, de, is de het... grond dan. Ja, he? Chernobyl de... Ja, ja, de, de, dus de, de, inderdaad, de bodemvervuiling. Want ja. wat, wat ze daar doen is, ze steken daar gewoon chemisch afval in de hands. Omdat... Ja, ja,
0: het heeft te maken ook met het feit dat de, de maffia daar in de jaren 80, 90 uh, erachter kwam... dat de afvalophaaldienst wel een hele lucratieve business was om in handen te hebben. Ja, zeker als je, um,
1: als je het niet opruimt het vuil. Ja, ja maar dus om je had... het
0: allemaal perfect te saneren en, en dergelijke... Dat... Dat was dan natuurlijk niet zo belangrijk. Nee, precies. Maar goed, dan, je dan, heb, je dus al
1: al, dan heb je dus al het tweede probleem van die... die oh, daar rijdt de motor langs. Dat, uh, dat is dus al het tweede probleem van dat campagne. Namelijk, je hebt daar de Camorra. Dat kennen de mensen misschien wel van verschillende Netflix-series... of weet ik veel, iemand mm -hmm. die zich daarin heeft verdiept. En dat is gewoon een ongeorganiseerd de teringdebielen. Daar kunnen we lang een <laughs> kort over doen. Maar je hebt dus in Sicilië heb je de Cosa Nostra... Okay. In ja, Calabria, die zijn wel georganiseerd. Juist, en dat is hiërarchisch. Daar zitten families achter, et cetera, et cetera. Hetzelfde geldt voor Calabria. Daar zitten Andrangheta. Maar in mm -hmm. Campania heb je gewoon... Is dat zo... Uh, ja, Hoe zeg je dat? Dispersed. Is dat zo... Um, verspreid. Verspreid. En, en zit daar zo'n... Uh, uh, kijk, de, de, de Camorra, dat zijn allemaal hele kleine clans... Uh, in mm -hmm. en rondom uh, Napels of de provincie van Napels... En ja, die, die, die verneuken, zeg maar, hun eigen gebied. Snap je? Dus ja. daar waar, het is gewoon de ene clan vecht tegen de andere clan. En dan heb je het letterlijk over een klein die aan het eind van de straat woont. Snap je? Het ja. is nogal onhandig als je daar een bom aflaat. Of als je daar mensen gaat omleggen. Want het, hè, er zitten natuurlijk represailles in. En hè, degene met de dikste, met de dikste glok, die, die, wint, die wint de strijd natuurlijk. Of degene met ja. de meeste scheid. Of het zorgt er natuurlijk voor dat dat een probleem is. Nou, dan zou je zeggen, als je een heel goed... Uh, politiekorps hebt, of als je een heel goed bestuur hebt, of weet ik veel autoriteiten, dan heb, kom je daar zo vanaf. Waarheid niet dat al die gasten ook in het bestuur zitten. En in uh, de, 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 ja die werken ja. dan, neem ik aan, niet bij de politie, of in ieder geval niet uh, georganiseerd bij de politie. Maar, je kunt je natuurlijk voorstellen dat die, degene die er iets aan kan doen, namelijk de autoriteiten, die doen er niks aan, omdat ze dat niet willen, want ze zijn onderdeel
0: van die organisatie. Of gelieerd nou ja, of afgeperst ja, of whatever. Het, het is, kijk, de maffia in Italië is letterlijk een soort, een soort kanker... die er de afgelopen, ja, wat is het, honderd jaar langzaam ingekropen is... En, en daar als een soort gezwel in die samenleving zit. Um, daar kom je niet zo 1, 2, 3 van af. En ja, je hebt dus uh, die anti-maffia-politie... Mm -hmm. um, maar het is een beetje dwijlen dweilen met de kraan open wat die, wat die mannen doen. Dus die pakken dan eens in de zoveel tijd wel uh, een stuk of honderd mannen op. En dan hebben ze weer een slag gewonnen. Maar dan, ja, wat ik zeg, dweilen met de kraan open. Ja, het zijn gewoon die, die clans, dat zijn gewoon champignons. Dat, dat
1: dat, ja. Of onkruid gewoon. Als je ergens begint te, te wieden... Ja, tien, tien seconden later staat er uh, om de hoek weer een, een nieuwe busje criminelen ja, ja. voor je klaar. Kijk, en het feit dat zich dat zo kan ontwikkelen in zo'n gebied... is natuurlijk een, een soort cirkel, want mm -hmm. hè, werkloosheid omdat het dus niet zo chill geregeld is daar. En omdat hè, het heeft natuurlijk, Napels heeft natuurlijk een investeringsklimaat. van uh, leek me versje. Want niemand wil daar uh, grote bedrijven gaan openen. Als je weet ja. dat je dan de zogenaamde pizzo moet gaan betalen. En dus dus het beschermingsgeld. Ja. Ja. En ja, dat is natuurlijk een cirkel, snap je? Dan is het ook weer makkelijk om mensen te uh, recruiten. of om huh, te werven. want die mensen hebben ja. geen
0: werk. en bla bla bla. En zo gaat dat maar door. En zo gaat dat maar door. Ik denk dat, je, dat er twee ingrediënten zijn die toch wel, waarmee je de maffia wel aan kan pakken. Eén, educatie. Dus mensen gewoon onderwijzen en dat, je, dat mensen beseffen dat het verstandig is om uh, in school te blijven en, en, en een studie af te ronden. Um, maar ten tweede ook een cultuuromslag. En dat is, nog, dat is wel een beetje dat unethical familiarism. Want ik heb wel eens met wat campaniers, zo dat het juiste woord, gesproken... Um, over, uh, ja, dat, dat, want daar komt dat vandaan, dat boek Camorra. En daar is dan die Netflix-serie ook van gemaakt. Gomorra. Um, Gomorra, sorry. G uh, wat Gomora. ze daar nou van vonden. En zij zeiden, ja, nee, wij vinden dat uh, absoluut niet chill dat er een boek over is geschreven. Ja. Nee, ik zei ja, maar dat is toch. Er is nu... Hè, nu weet toch de wereld uh, hè, wat daar aan de hand is. Dan kan er toch actie worden ondernomen. Ze zeiden, nee, dat vinden wij... Zeg, wat ze zeiden, de vuile was die hang je niet buiten. Mm -hmm, dus mm -hmm. dat, uh, wij weten wel dat het, het verkeerd is. Wij weten dat er maffia is, dat het problematisch is, maar dat hoeft de rest van de wereld niet te weten. Wij, weten, wij hebben onze eigen problemen. Daar ja, moet jij je niet mee bemoeien.
1: Is dat niet uh, de, de, de eerste stap in een psychologisch proces, namelijk de erkenning van het ja. probleem, de acceptatie ja. en de erkenning van het feit dat er een probleem is? Ja. ja. Maar goed, laten we eventjes uh, terug naar de basis. Want Napels is een heel extreem voorbeeld. Ik denk dat Italië mijn favoriete land is. Oeh. Ook? Van de hele wereld.
0: Van de hele wereld, ja. Ook met de gebreken, zeg maar. En wat, is, wat, wat maakt het dan echt, echt top? Wat is de, de key? Nadat nou, het hier gewoon wat ontspannender
1: is. Lijkt te zijn het leven. In ieder geval in mijn positie. Dat blijkt overigens niet uit cijfers uh, of uit data. Die laat zien hoe gelukkig de Italianen zelf zijn. Want die schijnen niet zo heel gelukkig te zijn zelf, in vergelijking tot andere landen in de Europese Unie. Waarheid niet dat ik daar wel een kanttekening bij kan plaatsen. Uh, hè, want je moet er natuurlijk rekening mee houden dat de Italianen ook wel een soorten met van klagers zijn: oh, Italië een merda. Italië is een kutland.
0: Um, terwijl... en, en dat je nog die, hele die, al die, al die mensen in die buitenwijken van Napels, die zullen inderdaad niet heel... Uh, nee, oké, okay, maar, maar
1: vinden ze dat dan echt, weet je, dan moet je je dat weer gaan afvragen, et
0: cetera, mm -hmm. et cetera. Mm -hmm. Maar,
1: dus, Italië is wat ontspannender ja, dan Nederland, ja. denk ik. Denk ik, dat is een gevoel wat ik heb. Kijk, het weer is natuurlijk beter, uh, het eten mm -hmm. is beter, de vrouwen ja. zijn over het algemeen knapper. Uh, de, 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 ja... Snap je? En ja. daar staat dan tegenover inderdaad dat je acht uur in de rij moet staan bij het postkantoor om een, om, om een brief te posten. En uh, daar blijken ze dan geen uh, postzegels en/of enveloppen te verkopen. Dat was een echt verhaal, hè? Je hebt ja, echt, uh... dat is een echt verhaal. Dat is een echt verhaal. <laughs> ja, goed, geen acht uur, een uur. Een uur gewacht in de rij om dat te doen. En toen zeiden ze: Ja, ik wil een brief versturen. Ja, is goed. Uh, ja, wat, wat kost dat? Ja, niks. Uh, gewoon versturen, toch? Je hebt, heb je een envelop, heb je een postzegel? Ja, nee, He? wie is hier de snackbar? Gij weg. ik? Ja. Jij moet mij toch postzegels? Ja, nee, die hebben we niet. Dan moet je naar de Chinezen hier om de hoek en bla bla bla. Weet je, dat is echt zo typisch Italiaans. Dus je ja. moet echt wel. Uh... Italianen zijn overigens ook de mensen die per jaar de meeste uren, en dat telt over een heel jaar echt, telt dat op tot da complete dagen, uh, mm -hmm. bezig zijn met bureaucratisch uh, uh, ja. gedoe. Het dus is echt gedoe. Als je hier een cappuccino wil kopen, moet je vier handtekeningen zetten. <laughs> en
0: uh, ja, het ja. is echt, 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 echt bureaucratisch. Snap je? Dus ja, ik moet... heb me geprobeerd hier in Milaan in te schrijven als. Uh, uh, gewoon als burger. Zeg maar zoals je, dus je dat in Nederland ook doet. Als je ver verhuist van uh, Nijmegen naar Leiden, dan ga je ook op. Dat kan volgens mij tegenwoordig online. Stuur je een kopie van je huurcontract. en uh, een kopie van je paspoort en klaar. Ben je burger. Ben, ben je, inwoner van Leiden. Mm -hmm. uh, datzelfde geintje heb ik hier geprobeerd, um, maar dat was, dat was wel even wat anders. Ik moest wel naar een, naar een kantoor waar ik ook inderdaad een uur in de rij moest staan. En um, toen was ik aan de beurt, zei ik, nou hoi, ik ben Auke, uh, ik kom vanuit Nederland, Europese Unie, dus uh, hè, geen visum nodig of iets. Uh, schrijf me maar in, ik, uh, ik woon hier om de hoek, dit is mijn adres. Uh, en ik zag die man al kijken van, oh mijn god, wat is dit nu? Uh, een Nederlander. Nou, hup, moest hij in een of andere archiefkast uit allemaal oorlogen mappen. <laughs> moest hij gaan bladeren. Nee, niks digitaal. Nee, echt mappen. <laughs> Doorbladeren, collega's erbij halen. Hoe zit dit? Uh, een Nederlander die... Dit, Milaan, hè? het is geen... Het is geen Waddingsveen, het is, 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 is toch Martien... wel redelijk internationaal hier. Nee, maar stel je dan voor,
1: als je ergens zit in Zuid-Puglia, in San Martina Franca, loco rotondo, die, die, die San Giuliano. Als daar ja, is... een, uh, een, een, a, een ambtenaar uh, voor je moet gaan regelen dat je daar een huis kunt, kunt gaan huren, man, dan heb je nou, over ja. tien jaar nog geen huis. Maar goed, nee, wat ik wil zeggen is, dat soort dingen wennen wel, oké? Okay? Dus je, nee. uh, volgens mij wordt hier trouwens aangebeld. Hm, uh, maar, dus, die gebreken meegenomen, is Italië toch uh, mijn favoriete land.
0: Dan de vakantie. Daar begonnen we mee. Moeten mensen uh, toch maar gewoon de auto pakken, caravan eraan, pluggen, tent op het dak? En uh, richting het Gardameer rijden of, uh, of niet? Gezien het feit dat het corona is. Ik, ik zou mij? dat gewoon doen. Gewoon doen. Ja. Campings zijn die open? Ja, zijn open volgens ja. mij. Hè? Ja, ja, ja. Nou, dus uh, beste luisteraar. Uh, gooi wat diesel in die auto. Koop dat vignet zodat je door Zwitser Zwitserland kan gassen. En dan uh, zien we elkaar aan het Gardameer, zou ik zeggen. Dames en heren, arrivederci.